0: 做情感节目多年，时不时就会有听友问我，为什么自己老是遇到渣男或渣女？为什么自己总是受困于某种关系，受困于某种痛苦？实际上，这样的剧情早就在他们的内心深处上演。之前看过这样一个故事，是个温婉优雅的女孩，但性格温柔的她常常会在亲密关系中受挫。按她朋友的话来说，娜娜是个吸渣体质的人。明明容貌秀丽、能力优异、性格也不错的娜娜，在她男朋友那里总是成了一个不懂事、没能力、只能依靠男人的弱女子。他们总是摆出一副长者的姿态来对待我，跟他们在一起，我总觉得自己是一个什么都不懂、什么都不会的坏小孩。娜娜跟她的朋友如此说道：“娜娜也很无助，不知道为什么自己总是会陷入这样的有毒关系中去。”而明明在遭遇过受挫后，就已经提醒自己不要再找类似的人，但当温文尔雅的同事 A 先生，与事业有成、当个小高管的相亲对象 B 先生，同时向他表达倾慕时，娜娜还是不自觉地被 B 先生所吸引。身边的朋友都不太赞同娜娜选择 B 先生，在他们看来 ，A 先生虽然跟娜娜薪酬一样。但 A 先生会考虑别人的感受，处处体谅别人；而 B 先生虽然薪资不错，但当惯了领导的他，总是会在私下的相处当中不自觉的端起领导做派。按照娜娜的性格，会很容易吃亏。果不其然，在交往了半年后，娜娜又再次受挫。尽管最初 B 先生向娜娜承诺自己会注意改掉这样的习惯。他在两人关系越来越亲近的时候，娜娜又再次感觉自己在关系里处处被挑剔，处处都不对。分手时，毕先生在朋友圈大肆贬低、辱骂娜娜，说娜娜只会装出一副善解人意的模样，接触的深了就是一朵有毒的白莲花，后悔自己当初为什么会去追求这样一个人。娜娜痛苦难受，还询问了对方为什么会这样看待自己。结果收获了一通辱骂，身边的朋友纷纷为娜娜打抱不平，也宽慰娜娜，下次一定不会再遇到这样的人了。娜娜心中也困惑不解，为何自己总是选择这样的人？为何在刚开始好好的感情，最终会走向相同的结局呢？显然，毕先生在与娜娜交往前就已经是这样的一个人了。娜娜的朋友也提醒过娜娜，而过去失败的恋爱经历也提醒娜娜不要再选择毕先生这类人，但娜娜还是不自觉的被他们吸引，仿佛冥冥,冥之中娜娜就是要与这种类型的人纠缠到底。看似是命运的选择，其实是娜娜内在关系模式的重现。什么是内在关系模式？客体关系理论认为。一个人和他最初的重要客体构建的关系，会内化到一个人的内心深处，成为一种内在的关系模式。简单来说，便是内在父母与内在小孩关系。内在关系模式形成于早期养育的过程中，由养育者的互动模式内化而来。长大后，这个关系模式又外化到我们与别人的人际关系中。将自己的内在关系模式投射到任何一段关系中，不断的构建起与重复相似的关系。一位特爱批评人的领导，总说自己身边的人是废物，总跟人事要求说下次不要再找那些应届毕业生，但每次面试他都会让一些应届毕业生通过面试，最终留下来的也是这些人。一位女士觉得妈妈总是管的太多。发誓长大后一定不要跟妈妈一样，但在和丈夫的关系中，虽然老公也有一起做家务、承担家庭的责任，但她自己在一方面放手，另一方面又高标准、严要求，目光中的苛刻与妈妈一模一样，最后夫妻之间冲突不断。觉得上一份工作熬人，决心要找一份舒心的工作，但接到的面试通知都是类似的岗位。最后找到的新工作也是一份类似的工作
1: ，
0: 好像成为了一种宿命论。我们总会走上类似的路，遇到类似的人，发展出类似的关系。一生怎么过，仿佛已经被安排的明明白白。外人会说：“哎，你就是命中注定要与这样的人或事纠缠。”而心理学家荣格却说：“你的潜意识指引着你的人生。”而你却称其为命运。如果一个人不了解潜意识，就只能被自己的潜意识牵着鼻子走。我们以为的命运，不过是潜意识中拿着一份关系脚本，不断的寻找、选择那位能与我们一起重演这份脚本的人。而表面上，我们总是迫不得已的反复选择痛苦。娜娜的父母一直都是这样对她的，他们从来不夸她，而只是一味的挑剔她、指责她。从小到大，她听到最多的是：“你看谁谁谁，再看看你自己，丢人。”在这种亲子关系中，父母永远是高高在上的，挑剔批评着小孩小孩在父母面前唯唯诺诺，什么都做不好。当这一关系模式内化后，娜娜的内在关系模式就是。挑剔的内在父母和被挑剔永远不够好的内在小孩，由此搭建起来的关系脚本便是：关系中一方去当被挑剔的小孩，而另一方来当挑剔的父母。不同的内在关系模式构建出不同的关系脚本。随着成长，我们会带着已构建好的关系模式和关系脚本进入新的关系。在相处过程中，总试图将自己的内在关系模式投射到这种新的关系中，让关系脚本再次上演，把关系变成符合自己的模式。而关系中的其他人也是在用自己的内在关系模式投射到你身上，让你接受并认同。关系看似是两个人的事情，但其实是两个内在的关系模式的互动。娜娜带着这样的内在关系模式，也在亲密关系中不断的上演着被挑剔的关系脚本。前世中被能与他一起上演这样脚本的人吸引，比起会关注别人感受的 A 先生，与父母气质更相近的 B 先生更能吸引到他。与 B 先生的这段关系中，娜娜内心有了一个被挑剔的内在小孩，所以容易认同 B 先生的投射。同时，娜娜也将那个挑剔的内在父母投射给了毕先生，毕先生接受并认同了，于是两人的关系再次上演了彼此与父母构建的关系脚本，形成了类似的互动模式，再次体验到相同的痛苦。你的内在关系模式让你对关系的另一方、对这段关系有特定的期待，也会用特定的方式获取。让关系脚本再次上演。爱批评人的领导，其实周围都是窝囊废，是他的特殊需要。他喜欢构建这样的外部人际关系模式。我最行，你们都是垃圾。而这样的外部人际关系模式，很大可能是因为他有这样一个内心：内在的父母行，内在的小孩不行。人际关系的互动不仅仅是我们与其他人在言语行为上的互动，还有来自潜意识的互动。在我们形成与他人互动的模式的过程中，内在关系模式是基石。比如娜娜在亲密关系中与他人的互动模式。然而，这并不意味着我们的内在关系模式会一直恒定不变，关系脚本无法修改。相反，每一次的互动。都会是促进我们发生改变的机会，在亲密关系中的痛苦，反而是我们抵达心灵的契机。内在关系模式并没有好坏之分，重要的是我们遇到怎样的人，选择了怎样的人，他会对这个模式产生什么样的影响。所以，觉察自己有着怎样的内在关系模式，在与人互动中，学会多一双眼睛。可以帮助我们看清关系中的困惑，找到问题的症结所在，也可以与爱人重新构建起一段滋养双方的关系，避免两人相互伤害。而有的时候，当局者迷，困于其中的人不一定能看到牢笼之外的事物，这时候也可以寻求专业人士的帮助。在心理咨询师的帮助下，去看清自己的内在关系模式，重写关系脚本。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《反复爱上错的人》，原因只有一个。作者：心理咨询师南小溪。生活中，很多人都会表达这样的困扰：，他们总放不下负面、消耗型的关系。有人早就和伴侣分手，却不断纠缠挽回，不撞南墙不回头；有人下定决心离开习惯冷暴力的伴侣，可一旦对方示好求和，便选择原谅。对他们来说，似乎有某种强烈的动力驱使着自己坚持留在不舒服的感受里。尽管痛苦，却心不由己，无法潇洒转身。类似的关系模式背后，究竟在发生什么呢？这让我想到一位男性的故事。他找到了一个比自己大十岁的妻子，因为心疼妻子年轻时复杂坎坷的经历，他非常乐于扮演呵护者的角色。结婚后的几年里，他无比温柔体贴，将妻子捧成手心里的公主。谁知有一天，他突然记忆起妻子的过往经历，开始用恶毒的语言攻击他，而造成这种急剧变化的原因是，他爱上了另一个大自己十岁左右的离异女性，对方正带着两个孩子艰难地过着生活。后来他跟妻子离婚，开始对那个离异女性呵护有加。没过多久。他发现自己根本无法将对方从艰难的处境中拉出来，反而让自己也陷入到消耗的状态中。于是他开始怀疑自己是不是又选错了人。听起来，这位男士的举动实在让人费解。首先，他会反复被年长很多的苦情女人吸引，成为他们的拯救者；其次，他可以表现出非常体贴温柔的一面。但这种好却可以突然收回，一下子荡然无存，谈不上是真正的爱。究竟是什么原因让他不断陷入与大龄女人的情感纠缠呢？原来他有一个不负责任的父亲，年轻时不断流连在外，纵情声色。后来父母离婚了。父亲继续花天酒地的过着逍遥日子，母亲便离婚不离家，抚养孩子长大。母亲心里藏着很多难解的恨和委屈，总是毫不避讳的在孩子面前流泪。每当这个时候，她总会像个小丈夫一样，用稚嫩的小手轻轻擦去母亲的眼泪，贴近她，用身体和语言温暖她、安慰她。但这些拯救不了母亲的心结。母亲的性格越来越暴力古怪，小时候他受不了母亲的状态，就会对母亲冷淡。这时母亲会更加歇斯底里的发脾气，然后哭诉：“我还不是为了你才留在这个家。”渐渐的，他与母亲变成了付出者和接受者、拯救者和受难者的角色。母亲先是把自己的眼泪和痛苦错误的转嫁到儿子身上。面对痛苦的母亲，他无论如何努力，都注定了无法代替父亲，让母亲变成一个快乐自足的女人。于是，他产生了无比强烈的内疚感，内疚感让他备受煎熬，觉得自己没用又糟糕，这使他的童年阴云密布。慢慢的，这种无法消解的内疚感变成了他的未完成情节。成年后，他一次次陷入不真实的亲密关系，去拯救那些看起来和母亲相似命运的人，无一不是为了继续完成对母亲的拯救。未完成情节是很多人心头的淤血，每种形态不一，却有着相似之处，那就是他的背后都藏着一个没有实现的愿望。对他来说，一次次被苦情女人吸引。想要的是让童年记忆里的母亲能开心起来，对这个愿望的固着变成了他在每段关系里的强迫性重复。这丝毫无助于弥补早期的遗憾，却会让人在现实中损失更多。就像这个男人总是陷入付出型的关系，却不自知错失寻求幸福的能力，因为执着于没得到过的甜。将他牢牢锁死在过去，无法走向未来。如果你也像这位男性一样，在关系中由于某些未完成情节，正在经历一次次消耗型关系的轮回，这时可以做些什么呢？我想起电影《深海》中那个渴求母亲关注和爱的小女孩。小女孩的父母离婚后，父亲组建了新家庭，她在其中备受忽略，自觉多余，而母亲从不主动联系她，甚至告诉她不要再联系了。但小女孩一直无法释怀，想念母亲，想去找她。可能是受痛苦的指引，她在一次旅行中落入海里，在昏迷的梦魇中遇到海精灵，带她继续寻找母亲的爱。在他的脑海里，一直有一段挥之不去的记忆：全家人一起快乐的庆祝他三岁的生日，并说着永不分离的誓言。这个回忆向他释放出无法释怀的甜度，但是他再也不可能乘坐时光列车回到他三岁的场景，停留在那样的甜蜜里。事实是，母亲不够爱他，所以才冷漠以对，不再联系他。他需要承认自己有个不够爱他的母亲，放下继续验证妈妈还爱我的愿望。最后，在现实世界中，有个陌生人放弃生命救了这个小女孩。从这个人的身上，他明白，原来自己一直都是值得被爱的，这才终于接纳不被母亲爱的遗憾。要接纳这种事实，确实很难。很多人放不下的背后，往往都是抓住最后的一丝可能性。只要我努力一点，再努力一点，就可以修改过去了。所以他们才一次次的回到相似的场景里，进入到错误的关系模式中。事实上，不愿意承认自己的无力感和局限性，这往往是人的自恋在作祟。很多时候，我们不得不承认。在这个世界上，有很多事就是自己做不到、无法改变的。接纳自己的遗憾，才是改变的开始。当然，这并不表示从前没有尝到过的甜就再也无法得到了。有另外一种方式，就是靠自己去创造。要做到这一点，第一步是。要察觉到自己正困在未完成情节之中。对于那个不断陷入跟苦情女人纠缠的男性而言，他无意识选择的方式是把现实中的苦情女人变成幸福女人，自己继续成为默默付出的拯救者。当一而再、再而三地陷入到相似的情感模式当中，不断重复时，这就是需要警惕的信号。只有看到自己的这种模式，才能想办法从中跳出来。其次，做好课题分离。每个独立个体都有自己的人生课题，别人的事与自己无关。每个人都要为自己的事情负责。很多人过去的得不到，不能证明自己不够好，得不到冷漠父亲的回应，得不到养育者的肯定。那是因为这些人有自己的人生课题。同理，只有他明白拯救母亲不是自己的任务，才会在心理上完成和母亲的告别。最后，寻找真正健康的关系，当他愿意放弃上演拯救者被拯救者的戏码，才能停止旧有的模式。转而去寻找被关注、接纳、看见的正向关系体验，不再反复陷入受虐的重复中，转而有机会去体验被正确对待的感觉。而被正确对待过的人，将会去寻找更多被正确对待的关系。自此，新世界将会慢慢为他打开大门。从人的天性来看。我们容易近乎偏执地渴望生命中每件事都有始有终，只是我们往往用错了方式，执着于修复未完成，想回到过去是一种执念，重获力量去创造新的体验，过好当下才是真正意义上的完整。当我们愿意承认局限，接纳过去的遗憾。才是真正打破那个自己创造的牢笼，重获自由的时刻
1: 。我的视线变得朦胧，想说的话却没说出口，你的身。心疼。心疼。